0: Pour JD Power 2023 Award information, visit jdpower.com awards. Only at a Sleep Number store or SleepNumber.com. En
1: 1962, un dimanche matin ordinaire, un jeune Anglais de 12 ans faisait sa tournée de journaux quand il aperçut un chat mort sur le bord de la route. L'enfant ramassait le chat, il l'a mis dans un sac et l'a amené chez lui. Un peu avant l'heure du dîner, il a étendu le sac sur la table à manger et il a commencé à le disséquer avec un scalpel qu'il avait lui-même fabriqué. L'odeur de décomposition du chat empestait la maison au complet, mais ça ne dérangeait pas le garçon. Vous devez penser que je suis en train de parler de Ted Bundy ou genre Charles Manson, de futur psychopathes, mais non, bien au contraire, le garçon est en fait devenu l'un des scientifiques les plus importants dans le domaine criminel. Alec Jeffries. En septembre 1984, il a découvert l'empreinte génétique et grâce à lui, la science médico-légale et la justice criminelle vont être changées à tout jamais. L'ADN a joué un rôle super important dans la recherche du Golden State Killer et aujourd'hui on va voir de quelle manière on a réussi à l'attraper. Restez là! Podcast, over and out. Le Golden State Killer est un tueur en série, un violeur en série un cambrioleur en série qui a hanté la Californie pendant plus de 12 ans, soit de 1974 à 1986. Il a été démasqué grâce à la technologie ADN euh, tout récemment, en fait en 2018-2019. C'est un homme complètement sadique, l'un des pires pervers, mais étrangement, on ne parle pas beaucoup de lui. Euh, pourtant, il était beaucoup plus actif que le Zodiac et Richard Ramirez, qui, eux, sont très connus. On lui a donné plusieurs noms à travers les années, euh, mais tout récemment, il a été nommé le Golden State Killer par l'auteur Michelle McNamara, celle qui a écrit I'll Be Gone in the Dark, euh, un livre qui porte justement sur le Golden State Killer. Toutes mes sources euh, pour cette vidéo proviennent de ce livre que je vais vous parler à la fin de la vidéo. Donc, on va se lancer dans la vidéo. Ça fait quand même longtemps que... Euh, j'ai pas fait de vidéo sur des tueurs en série. J'étais grandement dû. Ça risque d'être une longue vidéo, comme vous les aimez. C'est ma vidéo du mois, en fait, qui est longue. Donc, ben écoutez, allez vous chercher de quoi boire, quoi manger. Abriez-vous avec votre couverture, avec vos animaux de compagnie. Et éteignez les lumières, honnêtement, parce que c'est une vidéo assez épeurante. Restez là. Alors, tout a commencé en avril 1974 dans la ville de Visalia, en Californie. Le Visalia euh, Rensacker a commencé de manière plutôt légère, si on veut. Il entrait par effraction dans des maisons. Il cambriolait et il foutait le bordel carrément dans la maison. On l'appelait appelé le « ransacker », ça vient du verbe « to ransack » en anglais. La traduction en français de « ransack », c'est « fouiller » et honnêtement, je trouve pas que ça convient à ce que cet homme faisait. Cet homme-là entrait dans des maisons et foutait le bordel, c'était incroyable et il volait des choses. Mais ce qui est étrange, c'est qu'il volait pas des choses de valeur comme de l'argent, euh, des bijoux. Lui, ce qu'il faisait, c'est qu'il volait des choses de valeur sentimentale. Il volait quelque chose pour vraiment atteindre les émotions des propriétaires de la maison. Par exemple, il volait des, des sous, euh, des centimes, comme vous dites en France, euh, provenant d'une collection de, de sous. Il volait des timbres... Euh, parmi une collection de teintes, il en volait 2-3 juste pour ruiner la collection. Et Il volait des sous-vêtements pour femmes, des pièces d'identité, des alliances de mariage, euh, des objets d'héritage de famille par exemple euh, un collier qui s'est transmis de génération en génération il volait des, des photos de famille euh, des photos importantes par exemple dans des cadres une photo de mariage, mais il la prenait genre par exemple, il trouvait de l'argent comptant, 200-300$ et il étalait les billets sur le lit, juste pour montrer au propriétaire qui ensuite revenait chez lui que c'était pas de l'argent qu'il voulait il voulait juste comme semer la terreur dans les maisons où il entrait aussi, c'était pas rare qu'il détruisait des choses pour le plaisir. Par exemple, une photo de famille, bien, il la déchirée en deux. Il prenait du jus d'orange dans le réfrigérateur et il le versait dans, dans le tiroir à chaussettes. Quand il y avait une paire de boucles d'oreilles, il en volait juste une et il laissait l'autre. Tu sais, C'est vraiment fâchant. Et une fois, il a pris tous les sous-vêtements d'un homme et il a fait comme une... Une file de sous-vêtements, il les a mis comme à la queue leu entre la chambre et la salle de bain et il a juste comme étendu les sous-vêtements. C'est comme un enfant mal élevé, il voulait juste faire du mal chez les propriétaires des maisons. Parfois, il entrait même dans plusieurs maisons en une soirée, son maximum c'est 12 maisons. En une journée. Il a réussi à cambrioler 130 fois sur une période de 20 mois. Il a arrêté en 1975 sans jamais se faire attraper ni une fois. Il y a une fois vers la fin qu'il a failli se faire attraper, euh, soit le 10 décembre 1975. L'homme est en train de ransacker euh, à l'extérieur d'une maison et il y a un détective qui l'a vu et quand l'homme a vu qu'il s'était fait attraper, il s'est enfui et le détective le pourchassait. Le policier a tiré un coup de feu, pas pour l'atteindre, mais juste comme pour l'avertir « attention, j'ai une arme ». Et là, le ransacker, il a levé les mains dans les airs, il a dit « oh God, genre fais-moi pas mal, tu vois, j'ai les mains dans les airs, ne me fais pas mal ». Finalement, il a réussi à s'enfuir, le détective a quand même réussi à voir de quoi il avait l'air un peu. Il raconte qu'il y a vraiment une baby face. il a la peau très blanche et comme très douce, comme une peau de bébé. Il a fait un sketch de ce qu'il se rappelle « voilà le portrait robot ». Le sketch a été rendu public à Visalia et après ça, ben, le Rensacker a plus jamais fait de dommages dans cette ville.
0: Explaining how he yelled for a shadowy figure to stop, that man fired back and the bullet hit the detective's flashlight, ricocheting into his eye.
1: I fell down, uh, the, the impact uh, knocked me back and, uh, uh, he continued to run, uh, throwing some... Donc,
0: durant la même période environ, euh, en juin 1976,
1: il y a un autre homme qui terrorisait la Californie, mais cette fois-ci à Sacramento, qui est environ à 3 heures de Visalia. Sur une période de 3 ans d'opération, il aurait violé plus de 50 femmes alors qu'elles étaient dans le confort de leur foyer. On a appelé cet homme le East Area Rapist parce que justement il était anonyme. Le East Area Rapist a attaqué pour la première fois dans un secteur résidentiel euh, nommé euh, Rancho Cordova euh, c'est son secteur préféré pour attaquer euh, dans Sacramento pour vous donner une petite idée, de juin à novembre 1976, il a fait 9 attaques à Sacramento et 4 euh, de ces viols ont eu lieu à Rancho Cordova évidemment, comme vous pouvez le constater ben, ces deux hommes étaient en fait la même personne euh, parce que ben, j'ai mis dans les mêmes vidéos donc le Visalia Rensacker et le Easteria Rapist, c'est le même homme, mais à l'époque, les policiers savaient pas parce que ben c'est deux régions différentes et c'est deux corps de police différents aussi. Fait que oui, ils communiquent entre eux, mais à quel point Fait qu'il y a un homme qui fait des cambriolages et un homme qui vole en série. Il n'y a aucun moyen de relier ces deux hommes-là ensemble parce que c'est même pas le même type de crime. Même s'il y avait quand même des ressemblances dans les techniques utilisées par les deux criminels, mais ben, il y a tellement de criminels en Californie, je veux dire, surtout dans les années 70-80, on dirait que c'était comme le golden era pour genre tous les tirs les en série, les violents en série. Ça a le tout eu lieu en Californie dans les années 70-80. La première attaque a eu lieu le 18 juin 1976, c'est une jeune femme de 23 ans nommée Sheila, c'est pas son vrai nom, euh, qui a appelé les policiers à 5 heures du matin. Elle avait les mains attachées derrière le dos. Elle dormait paisiblement dans son lit quand elle s'est fait réveiller par quelque chose, elle a comme senti une présence. Et c'est là qu'elle a vu un homme habillé dans des vêtements sombres qui portait un masque de ski et il était dans son cadre de porte. Ça l'a étonné parce que qui porte un masque de ski en plein mois de juin? L'homme mesurait environ 1m80 et avait la peau très pâle. Et ce qui lui a fait très peur, c'est que l'homme euh, portait un masque de ski et du... Genre à partir de la, de la taille, il n'y avait pas de pantalon. Et donc, il était nu et en érection. Il s'est approché d'elle et il a dit, si tu bouges ou tu fais un son, je vais te poignarder avec ce couteau. Il a attaché les mains de Sheila derrière son dos. Ensuite, il s'est enduit d'huile de bébé pour violer Sheila. Après le viol, il a retiré ses gants et il s'est enfui. Le hysteria rapiste était très très méthodiste. Euh, plusieurs mois avant le viol, Sheila recevait des appels anonymes et quand elle répondait, la personne au bout du fil raccrochait. Euh, C'était probablement le hysteria rapiste qui appelait comme plusieurs mois avant pour bien connaître euh, l'horaire de Sheila. En avril, donc deux mois avant, elle sentait qu'elle était suivie. Et Elle avait raison, en fait, et il la suivait depuis plusieurs mois. Durant l'attaque, son fils était dans son lit, mais s'est endormi, donc il est comme pas rien vu aller. Ben, je, on croit, je trouve ça quasiment impossible, mais bon. Quand l'attaqueur est parti, le petit gars il a dit :« Maman, le docteur est parti » parce qu'il avait vu sa mère avec comme une serviette dans la bouche et il pensait que c'était un bandage, puis il a comme pensé que c'était le docteur. With this guy, the next rape could be en octobre 1976, une autre femme s'est fait réveiller à 6h30 du matin. Son mari venait juste de quitter pour le travail. Jane dormait, enlacée avec son fils de 3 ans, quand un homme est entré dans la maison. Elle a pensé que c'était son mari parce qu'il il venait juste de sortir là, 5 minutes avant. C'était pas son mari, malheureusement, c'était le East Area Rapist. Tuesday, octobre 5th, 1976. It was about 6.30 in the morning.
0: My husband had just left for work. My three-year-old son hopped in bed with me for a snuggle. Within one to two minutes, I saw a flashlight shining down the hall. And I screamed out to my husband, what have you forgotten? Next thing I knew, I looked up,
1: and there was a man shining this flashlight in my eyes with um, a ski mask on, holding a large butcher knife. D'ailleurs, quelques semaines plus tôt, Jane s'était fait cambrioler dans la maison. Euh, le voleur avait pris des bijoux qui lui appartenaient. Et en échange, il avait comme laissé chez elle des bijoux qui appartenaient à ses voisines. Fait que c'est vraiment bizarre, on voit qu'il voulait semer la terreur. Il y avait comme une sorte de consensus dans la description du « ear okay, ». On dit « ear », c'est le « East Area Rapist », donc le « ear », c'est plus facile. Euh, on le décrivait à peu près tout le temps de la même façon. Un homme fin vingtaine, début trentaine, euh, qui mesurait 1m80. Il était blanc euh, de taille moyenne et il portait toujours un masque euh, dans le visage. Quand il parlait, il chuchotait, mais de manière très fâchée. C'est comme s'il serrait la mâchoire et il parlait c'est ça, comme s'il était très agressif. Aussi, toutes les femmes disent qu'il y avait un petit pénis. Il y a une femme qui dit qu'à un moment, durant le viol, il s'est enfermé dans la salle de bain, il était en hyperventilation. Une autre femme témoigne qu'il lui a fait promettre de ne pas en parler à la télévision et il a dit, je cite... Ma maman n'aime pas ça quand je passe à la TV. Mais tu sais, il est anonyme, fait qu'elle peut pas savoir que c'est lui. Une douzaine de victimes l'auraient entendu pleurer et d'autres disent que il disait :« Maman, je suis désolée. Maman, aide-moi s'il vous plaît. Je ne veux pas faire ça. » Il y avait aussi un modus operandi qui perfectionnait avec le temps. Premièrement, il attaquait juste des maisons à un étage parce que c'était beaucoup plus facile pour lui de se sauver. Et c'est plus facile d'analyser une maison à un étage qu'une maison à trois étages. Aussi, il attachait toujours ses victimes et violait juste les femmes. Et à chaque fois qu'il violait une femme, ça faisait plusieurs semaines qu'il l'étudiait parce qu'il la connaissait très bien. Par exemple, quand Jeanne a été violée, l'homme lui a dit euh, « Je fais ça aussi bien que le capitaine » parce que son mari était capitaine dans les forces de l'air. Ensuite, ben, comme je vous ai dit, il analysait beaucoup ses victimes, donc il appelait plusieurs semaines avant les attaques et raccrochait. Et aussi, il ne faisait jamais de mal aux enfants, il allait les enfermer dans leur chambre durant le viol. Il connaissait parfaitement le « layout » de la maison, parce qu'il rentrait par effraction plusieurs semaines avant de commettre le viol. Il allait étudier la disposition de la maison, mais aussi, il faisait d'autres choses. Par exemple, s'il y avait des fusils dans la maison, il allait vider les balles dans les armes. Il allait déverrouiller les fenêtres pour pouvoir entrer plus facilement. Il savait comment éteindre les lumières, ouvrir la porte du garage. Et durant le viol, il éteignait la télévision, la radio, l'air climatisé, le chauffage, pour être bien alerte et pour entendre. Tous les bruits. Et comme je vous dis, la plupart des victimes avaient comme entendu des, des pas sur leur toit avant le viol. Donc ça va être plusieurs semaines avant, plusieurs mois. Ils sautaient d'une maison à l'autre. Donc il y a des voisins de la victime qui avaient entendu quelqu'un dans leur cours deux, trois semaines avant et les chiens aboyaient plus que normalement. Et comme je vous dis, il adorait faire peur. Par exemple, il bandait les yeux de ses victimes et il attrapait des ciseaux dans la maison et il faisait comme pour que la victime entende des bruits de ciseaux à son oreille. Il disait, « Si tu bouges, je vais te couper un orteil. » Aussi, après le viol, la victime avait les yeux bandés. Et là, il se posait près d'elle, sans bouger, fa sans faire de son. Comme pour lui faire à croire qu'il avait quitté les lieux. Donc là, après 20-30 minutes, une heure, la victime commençait à se relaxer et à essayer de se libérer. Et là, le ear disait, hey, « Hé, bouge pas, je suis encore là. » Donc c'est un malade mental, vraiment. Même que parfois, durant le viol, il prenait une pause, il allait à la cuisine et mangeait ce qu'il y avait dans le frigo, de la dinde, des biscuits rites... C'est souvent ça qu'il choisissait. Puis il revenait continuer son viol.
0: Le temps que vous m'avez threatening il m'a dit « Tu veux mourir ?» Et j'ai répondu très clairement, en disant « Je n'en veux pas ». Il a dit « Je vais te tuer », et vous avez dit le rapiste « Je n'en veux pas ». Je le savais, en lui disant ceci,
1: après une période de temps, il commençait à avoir plus confiance en lui et attaquait maintenant des couples. Donc, il attachait l'homme... Et ce qu'il faisait souvent, c'est qu'il posait de la vaisselle sur son dos. Par exemple, une petite assiette avec une tasse par-dessus et une cuillère, par exemple. Donc, il mettait ça sur le dos de l'homme. Donc, le ear amenait la femme dans une autre pièce pour la violer. Et si l'homme essayait de se libérer, ben, le ear l'entendait tout de suite parce que la vaisselle faisait du bruit. C'était vraiment effrayant pour la communauté de Sacramento. Le 18 octobre, en 24 heures... Et le heer a attaqué deux maisons. Il voulait vraiment qu'on parle de lui. Et ça l'a fonctionné parce que dès le lendemain de cette journée où il a fait deux viols, et en première page du journal, il est écrit une chasse à l'homme pour le suspect dans huit viols. Il était activement recherché par la police et les policiers c'était comme une obsession pour eux là. Ils ont tout fait pour le retrouver. Et dans le livre de Michelle McNamara, là, vous en reviendrez pas. Il y a des policiers qui ont perdu leur famille parce qu'ils étaient tellement obsédés par cette histoire-là. Ici, c'est incroyable le travail qu'ils ont fait. Ils enquêtaient euh, des livreurs, des laitiers des concierges, des installeurs de moquettes. Les suspects étaient éliminés s'il y avait des trop grands pieds euh, s'il y avait un gros ventre, une barbe un oeil louche parce que, bon, par exemple le air, il n'était pas décrit avec un gros ventre donc s'il y avait un suspect intéressant mais il y avait un gros ventre, ben, on savait que c'était pas lui
0: Hi
1: Par exemple, une femme était persuadée que son beau-frère était le hysteria rapist. Et elle a raconté aux policiers qu'une fois, ils s'étaient tous baignés ensemble avec son mari, son beau-frère, et ils étaient nus. Et les policiers lui ont demandé est-ce que son pénis était gros. Elle a dit oui. Donc, il a été automatiquement euh, éliminé comme suspect. Et surtout, les policiers, ce qu'ils voulaient, c'était l'ADN du EAR. Ils ont même utilisé une nouvelle technique qui ont comme prélevé... Les cellules mortes sur la peau d'une victime pour voir s'il n'y avait pas comme un autre ADN dans ces cellules mortes de peau. Euh, C'est assez fou, ils n'ont rien trouvé. En février, il y a une victime qui avait réussi à se débattre et elle avait comme attrapé le fusil de son agresseur. Et lui, fâché, il a rattrapé le fusil et il a frappé la victime à la tête. On a inspecté la blessure à la tête de la victime. Il y avait comme... Bon, il y avait le trou, par exemple, la blessure. Et à quelques centimètres plus loin, il y avait des gouttelettes de sang. Ils se sont dit, c'est impossible que la blessure ait éclaboussé jusqu'ici. Donc, ils ont prélevé l'ADN de, de ces gouttelettes de sang, là, que c'est microscopique. On a su tout de suite que c'était pas le sang de la victime parce qu'elle était euh, B. Et les gouttes de sang étaient à positif, donc paf, on avait l'ADN. Les habitants de Sacramento étaient de plus en plus prudents. Par exemple, des professeurs consacraient des classes entières à parler du East Area Rapist. Les gens se débarrassaient de tout ce qu'il y avait dans leur cour. Donc ils coupaient leurs arbres, leurs buissons, leurs meubles de jardin, parce qu'ils savaient que le East Area Rapist, avant d'attaquer, ben, il allait espionner dans la cour. Donc en enlevant toute possibilité de se cacher, dans la cour, ben ça comme réduisait les chances qu'il attaquent ta maison. Aussi, c'est assez fou, mais la vente euh, de, on appelle ça des floodlights, tu sais, des, des, euh, des lumières qui allument avec des mouvements de la personne, par exemple, des grosses lumières là, que tu mets dans ta cour et si quelqu'un passe, ça va s'allumer avec la, la détection du mouvement. Bon, c'est floodlight. La vente a grimpé de genre 2 par mois à genre 600 par mois, c'était fou. Et même qu'il y a des familles qui euh, dormaient chacun leur tour. Par exemple, le père dormait 3 heures pendant que la mère surveillait et vice-versa. Si vous
0: allez vous défendre, you vous devez déranger votre attaque. Concerné contre le rapide est monté dans cette communauté. Je
1: vis seule like et j'aimerais apprendre comment protéger Je même
0: J'imagine que beaucoup de femmes dans l'espace sont peur et nervées. Terror gripping la ville. Residents desperate to protect themselves from a madman, now dubbed the East Area Rapist. People in these quiet East Bay suburbs have wondered and worried. Wondered about why the police can't catch the rapist and worried about their own homes being violated.
1: I like it. It's getting too close to home. I put locks on my doors, holes in just last week. I have a gun, but I still don't feel safe being, you know, at home alone. En mai 1977, euh, le Ear a arrêté pendant trois mois et genre ça y est, tout le monde pensait qu'il avait finalement terminé de les terroriser. Mais il a recommencé à San Joaquin County après trois mois d'arrêt et ensuite il est retourné à Sacramento pour continuer les attaques en 1978. Après ça, il a bougé à Contra-Constac County pour continuer les viols jusqu'en juillet 1979. On pense qu'elle a quitté Sacramento parce qu'en avril 1978, il y a un sketch très ressemblant qui a été publié partout dans les médias. Le 2 février 1978, à Rancho Cordova, il y a un couple qui marchait leur chien, c'était Brian et Cathy Maggiore. Ils marchaient dans le, un petit quartier résidentiel. Et là, ils ont eu comme une sorte de confrontation avec un homme qui leur a tiré dessus. Et ils s'est ensuite enfuis en courant. Encore aujourd'hui, on n'est pas sûr que c'est le hysteria rapist qu'ils a tué. Mais c'est très possible parce qu'il adorait euh, opérer à Rancho Cordova. Mais aussi le sketch euh, du suspect dans les meurtres des, du couple Maggiore ressemblait vraiment à celui du Hysteria Rapist, donc on pense vraiment que c'est la même personne. Par contre, le seul truc qui nous fait douter, c'est que le hysteria rapist n'avait jamais commis de meurtre, il se contentait de violer. Mais peut-être justement que c'était son premier meurtre quand il a vu qu'on publiait un sketch qui lui ressemblait drôlement. Ben, il a décidé de s'enfuir de Sacramento pour continuer ses viols ailleurs. Il a sûrement eu peur là, à ce moment-là. Et là, en octobre 1979, les crimes ont recommencé, mais maintenant au sud de la Californie. Ils ont duré jusqu'en mai 1986. Cette fois-ci, la violence des crimes avait augmenté. Le hysteria rapist ne se contentait plus seulement de violer mais bien de tuer. Encore une fois, on sait que le hysteria Rapist et le Visalia Rensacker, c'est la même personne. Aujourd'hui, on le sait, mais à l'époque, on ne savait pas. Il y a quelques policiers qui, oui, pensaient à cette théorie, mais il n'y avait aucune preuve pour le confirmer. Le lundi matin 7 juillet 1981 à Goleta, en Californie, il y a un vendeur de maison qui entre dans sa maison pour préparer la visite pour ses futurs clients. En pénétrant dans la chambre des maîtres, c'est là qu'il fait la macabre découverte. Un homme et une femme avaient été assassinés. Il y avait du sang partout sur le lit. Tout de suite, il a annulé ses clients et il a appelé la police. Les deux victimes étaient nues. L'homme s'appelait Gregory Sanchez et sa femme Cherry Domingo. L'homme était couché sur le sol entre le garde-robe et le lit et il y avait comme une pile de vêtements sur son visage. Il avait été tiré dans la joue, mais c'est pas ça ce qui l'a tué. Ce qui l'a tué, c'est les 24 coups à la tête qu'il a reçus. Cherry Domingo avait le visage contre le sol et elle était dans une mare de sang. Elle aussi avait été frappée à la tête, probablement avec le même instrument que son mari. On pense que l'attaque a eu lieu à 2h15 du matin parce qu'à cette heure-là, et tous les voisins ont entendu des chiens aboyer très fortement. On a aussi découvert que la petite fenêtre dans la salle de bain était ouverte et que le moustiquaire avait été retiré. Le meurtre de Sanchez et Domingo n'était pas les seuls meurtres qui avaient eu lieu récemment. Le 1er octobre 1979, aussi à Goleta, un couple s'était fait réveiller par un homme avec une lampe de poche qui menaçait avec un couteau. Heureusement, la femme a réussi à s'enfuir. Elle est allée cogner chez son voisin, qui est un agent du FBI, là, genre la chance. Là, le voisin est arrivé à la maison en courant. Et le suspect est en train de s'enfuir. On le décrit comme étant un homme blanc, 1m80, les cheveux blonds foncés. Deux mois plus tard, le 30 décembre 1979, à Santa Barbara, un couple a été tué, donc Robert Hoffman et Deborah Manning. En tout, le tueur a fait 10 victimes en deux ans dans la même région. C'est là qu'on l'a appelé le Original Night Stalker. Euh, Richard Ramirez. dont j'ai déjà parlé dans une autre vidéo, lui c'est le Night Stalker tout court. Mais même moi, je m'étais trompée, j'ai mis dans le thumbnail genre Original. « Original Night Stalker, mais non, c'était celui-ci, cet homme-là, c'est le « Original Night Stalker ». Les couples qui ont été tués se ressemblaient pas mal. Les trois couples étaient des gens non-mariés qui habitaient ensemble. Au départ, on a pensé « ok, c'est peut-être un freak religieux qui veut comme les punir de vivre dans le péché », mais on a bien vite laissé cette idée de côté. En 2011, donc là on se rapproche dans le temps, on a réussi à créer un profil ADN grâce à une couverture retrouvée euh, sur la scène de crime euh, de Sanchez Domingo. On a enfin pu relier le euh, Original Night Stalker au e Area Rapist. On a pu confirmer en 2011 que c'était la même personne. Ça faisait vraiment longtemps qu'on s'en doutait, depuis 2001 d'ailleurs... Mais ça a été juste en 2011 que on a enfin pu les relier avec comme une preuve. Holy
0: smokes, this is like the big break because they got more insight, 50 cases worth of investigation. Now they know the rapist and the killer are one man. Comme
1: je vous dis, depuis 2001, on s'en doutait, mais on n'avait pas de preuves. Mais le 6 avril 2001, deux jours après avoir annoncé publiquement dans les médias qu'on pensait que c'était la même personne, encore là sans preuves, il ben, y a une femme dans la soixantaine qui a reçu un appel. Dès qu'elle a répondu, au bout du fil, elle a reconnu sa voix. La personne au bout du fil a dit « Tu te souviens de la fois où on a joué ensemble? » Elle, elle avait été une victime du hysteria rapist il y a 30 ans. Et genre 30 ans plus tard, il continuait à la hanter. Et ça, c'était pas la première fois qu'il faisait ça. Il prenait un plaisir fou à appeler ses victimes pour leur faire peur. Donc, Michelle McNamara, elle, en écrivant son livre, elle a donné le nom de Golden State Killer au Visalia Ransacker, Hysteria Rapist et Original Night Stalker. Parce que c'était plus facile comme ça. Les trois noms, c'était la même personne. Mais là, de donner tout le temps des noms différents, ça devient compliqué. Donc, c'est elle qui a donné le nom de Golden State Killer. Et ensuite, les policiers ont utilisé ce nom-là. Donc, à travers les années, on s'est souvent demandé le métier du Golden State Killer. Et on a pensé longtemps qu'il était dans l'armée parce que bien, la technique de vaisselle qu'il mettait sur le dos des victimes, et ça, c'est une technique de l'armée, apparemment. Aussi, on décrivait souvent qu'il portait des vêtements kaki, comme des vêtements d'armée. Et aussi, quand il attachait ses victimes avec des lacets derrière le dos, apparemment, ça aussi, c'est une technique de l'armée. Aussi, à un moment, on a pensé qu'il était peut-être dans la police ou qu'il avait déjà travaillé dans la police parce qu'à un moment, il y a une victime qui a essayé de s'enfuir et il a comme crié genre « Freeze! » que ça, c'est les policiers qui utilisent ça. Et on a même pensé qu'il était vendeur de maison, parce que souvent, euh, les victimes euh, de ces meurtres, euh, c'était des victimes qui étaient en train de vendre leur maison ou qui venaient juste d'acheter une nouvelle maison. Fait qu'il y avait comme presque toujours une pancarte de euh, vendeurs de maison devant la maison des victimes. Michelle McNamara, celle qui a donné le nom Golden State Killer, c'est une femme dans la quarantaine qui a passé sa vie à être obsédée par euh, cet homme-là. Elle avait un blog sur le sujet et passait des nuits blanches là, à rechercher le Golden State Killer. Mais malheureusement, durant l'écriture de son livre « I'll be gone in the dark » à l'âge de 46 ans, elle est morte dans son sommeil d'une malformation du cœur qu'elle ignorait. Elle est morte en 2016. Elle a laissé derrière elle son mari et sa fille. Il n'a jamais pu terminer l'écriture de son livre que j'ai ici présentement, que j'ai lu pour cette vidéo. C'est ben, celui-ci. C'est vraiment un excellent livre. Euh, son mari a aidé à terminer l'écriture du livre. Son mari, c'est un, un homme quand même connu, un acteur connu, Patton Oswalt, qui sa photo ici, et donc avec des notes que retrouver retrouvées dans la maison, avec des articles de blog, mais il y a été plusieurs à pouvoir finir son livre. Donc c'est vraiment triste parce que son livre est sorti en 2018, donc après sa mort, et elle n'a jamais pu savoir c'était qui le Golden State Killer. T'sais, elle a passé sa vie à le chercher et elle n'a jamais pu résoudre cette affaire-là, mais elle disait, au final je m'en fous, que ce soit moi qui trouve c'est qui ou un policier, je veux juste qu'on on, on rende justice aux victimes. Eh bien, imaginez-vous donc que le 24 avril 2018, deux ans après la mort de Michelle McNamara, un suspect a enfin été arrêté dans l'affaire Golden State Killer. L'homme a 73 ans. Il s'appelle Joseph James D'Angelos et on a enfin pu confirmer que c'était lui. That huge break in a cold case terrorizing California for decades. Police say they
0: now have the Golden State Killer in custody. And they use DNA testing to find him. So many families are relieved this morning. The killer accused of murdering at least 12 people, sexually assaulting more than 50. 72-year-old Joseph James DeAngelo, former police officer, family man who is hiding in plain sight in suburban Sacramento. ABC's Whit Johnson is there with new details on this stunning break. Good morning, Wit. George, good morning to you. Absolute shock in this quiet community that the man who terrorized California may have been living right here. The Golden State Killer vanished in the 80s, gone for decades until investigators say a key piece of DNA evidence connected the dots just days ago.
1: Donc en fait, comment ça le fonctionner c'est que le détective qui, qui suit cette affaire depuis le début, Paul Holes, euh, qui a publié le profil ADN du Golden State Killer sur le site GED match. Et en publiant son ADN, le site a identifié 10 à 20 membres de la famille du Golden State Killer. Tu sais, c'est pas des, des frères et sœurs, non, c'est des personnes qui partageaient comme le même arrière-arrière-arrière-grand-père. Okay? Fait que c'est pas vraiment facile, mais il y avait le même profil ADN. Et finalement, on a pu identifier un homme qui pourrait très très bien être le Golden State Killer grâce à son apparence physique, à son emploi et tout ça. Le 18 avril 2018, on a enfin pu comme prélever un ADN dans la portière de la voiture du fameux euh, D'Angelos et on, grâce à l'ADN de sa voiture, avec l'ADN du Golden State Killer, on a enfin pu faire un match et savoir que c'était la même personne. L'homme a été responsable de 50 viols et huit meurtres au premier degré. Malheureusement, on n'a pas pu l'arrêter pour les cambriolages les vols parce que, à cause du status of limitation, parce que ça faisait trop longtemps et comme la date avait expiré pour l'arrêter pour les vols, mais c'est peu importe. Là, on l'a arrêté pour le plus important, selon moi, les viols et les meurtres. Comme on le pensait, D'Angelo, c'était un ancien policier de la Californie. Il a servi 22 ans durant la guerre au Vietnam, donc il était aussi soldat. Euh, il a étudié la justice criminelle à l'Université de Sacramento et a même poursuivi des études supérieures. Donc, c'est vraiment pas un deux de pique. Là. Il savait ce qu'il faisait. Il était marié, il a eu trois enfants et s'est divorcé. C'est assez incroyable que, genre, 30 ans plus tard, à cause de l'ADN, on ait pu découvrir c'était qui ce fameux homme que hanter la Californie au complet pendant 20 ans. Il y a certaines personnes qui se sont plaintes de la manière qui a été arrêtée, que c'était pas éthique. Par exemple, les sites comme GED Match euh, 23andMe ou My Ancestry sont de plus en plus populaires. Donc, comme vous savez, j'en ai parlé dans une autre vidéo, mais tu sais, les gens font comme des swabs, là. ils mettent un Q-tip dans leur bouche, et ils envoient ça à ces sites-là pour découvrir un peu leurs racines, c'est qui leurs ancêtres. Ça te donne un, un profil aussi euh, médical un petit peu. Ça te dit si tu as des chances d'avoir de l'Alzheimer, du cancer, bon. Donc il y a présentement 2,5 millions de personnes qui ont soumis leur ADN à ces sites-là. C'est vraiment pratique. Mais les policiers ne sont pas supposés se servir de ces sites-là à cause de, des lois qui protègent les citoyens. Mais si les policiers avaient accès à ces sites-là, ils pourraient résoudre tellement de meurtres non résolus. C'est incroyable. Vous avez même pas idée combien d'histoires pourraient être résolues à cause de ces sites-là. Mais tiens, en même temps, ben, on protège les citoyens et je trouve ça normal. Donc, je vous recommande vraiment le livre. Je vais mettre le lien dans la barre d'infos. Le lien Amazon. D'après moi, moi, il est traduit en français. Je vais regarder. Je vais mettre ça... Euh, Ici dans la description. J'ai l'impression que cette histoire nous montre vraiment à être prudent, là, mais tu sais, justement à barrer nos portes et être alerte. T'sais, si tu sens que tu es suivi, c'est peut-être parce que tu es suivi. Si tu reçois beaucoup d'appels qui raccrochent, ben, sois un petit peu plus prudent, protégez-vous. Euh, je vous dis pas d'avoir des armes, mais tu sais, Soyez juste alerte. Donc voilà, il n'y aura pas de vidéo mercredi parce que c'est une vidéo qui m'a demandé beaucoup, 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 beaucoup de recherche et de montage. J'espère que vous l'avez aimé. Et sinon, on se revoit dans une semaine pour une nouvelle vidéo. C'était Victoria Charlton. D'ici là, je vais vous dire les deux, barrez vos portes et surtout gardez l'œil ouvert. Over and out.